0: 你好，欢迎来到投资 A B C， 这是一档由有,有知有行出品的播客节目。接下来的每一期，我们会用短短二十分钟的时间，和常驻嘉宾陈鹏博士为你讲清楚投资中的一个基本概念，帮助你快速掌握投资中那些绕不开的知识，打好基础。欢迎来到投资 A B C。前面我们花了几期的时间，跟大家分析了一下。债券它究竟有哪些种类、有哪些品种，以及不同债券的风险收益特征？那么这一期呢，我们终于可以进入到这个激动人心的这个股票投资上。在今天这一期呢，我们就着重来讲讲到底怎么样投资股票，我们才能更赚钱。那在了解怎么样更赚钱之前，我们肯定要先知道股票是什么，以及它的收益从哪里来
1: 。对，股票呢，其实用比较通俗的话去解释呢，就是。公司的所有权，对具体落实在财务上是哪两个部分呢？就是你对公司账面的资产，你有所有权；对公司未来的盈利也有所有权。所以这是两个所有权。所以当你衡量一个公司的时候呢，其实就是对公司现有的资产和它未来的盈利有所有权。大家记住这个
0: 。就假设说我是有质有形的股东。那么，比如说我们现在正在录制的这个录音设备，其实我是有所有权，不管是多少分之一。对的。然后未来有值有形赚了钱，那他这个盈利我也有几百分之一或者几十分之一的这个处置权，没错<的>，或者这个所有权
1: 没。没错。那相反，如果赔了钱，这个也从你的资本金里。赔出去了
0: ，明白？就也有可能我这个投资就是血本无归，这就和我们前面几期讲的债券很不一样。对的，就债券的话，就是我借钱给他，他理应还给我，所以我关注的是他有没有违约的风险。对的，但是股票的话，我就要非常关注这个公司本身质量如何，它有没有发展前景是。是的
1: ，那为什么股票更吸引人呢？它实际上在风险上来讲呢，是比债券高的。嗯，那为什么高呢？刚才我们讲到，股票实际上是你是有公司的所有权。那相对债券的投资人，股票对公司资产的这些拥有呢，是在债权人之后。嗯啊、呃，什么意思呢？就是说，如果这个公司经营不好
0: ，他要先偿还他之前借的那些钱。没错
1: ，他要先，比如说给员工发工资，对，还要给供货商。啊、这个要给人家，然后呢还要给债权人，剩下的钱才是股东的
0: 。就假设说香蕉公司倒闭了，那首先他要把员工的工资给发了，把之前借的钱给还了。对，然后到最后可能这个香蕉公司的股东再来分这个公司剩下的一些资产，<错>比如说桌子椅子，<错>你可能只能变卖，然后分吧分吧
1: 。对的对的，所以说股东们他是在债权人之后的。对。风险就比较大啊！这是在所有权，在未来利润的分配上也是一样。公司赚来了钱，先要付工资、付供应商，然后要付债券的利息，嗯，甚至本金，剩下的钱就是股东的分红。哎，股东的分红。对，所以道理是一样的，就是说股东对这些资产和利润的分配的次序是在后面。这个就决定了它的风险比较大，嗯，那相对来说呢，但是呢，如果公司经营的好，剩余的这些就会很大，所以风险大，收益也大
0: 。对，就听到前面可能会有听众说：“哎呀，怎么讲股票？陈博士一上来就吓唬我们，听起来当股东很不划算。”但是就像你刚刚说的，风险大，它对应的收益也大
1: 。对的，
0: 就像我们做投资，绝大部分人最开始做投资只有一个朴素的目的，就是尽可能赚更多的钱。那么大家第一时间最直接了解到的肯定就是股票，身边的所有人都会跟你讲说，炒股最有可能赚到大钱。是的，呃，当然大家还会补充一句，就是风险很大
1: 。对的，在市场中我一直跟大家强调这个概念，收益和风险是手拉手的一起来的，<对>极少的情况下有高收益，风险会低的，因为这种机会实在是太少了。是的，一般来讲都是，哎，收益高。它都会有种种的显性的或者隐性的风险，所以，我们不要只盯着高收益，一定要先看，哎，风险是什么，嗯、然后回来再看这个收益跟这个风险是不是匹配
0: 。明白。股票的高风险，其实我们或多或少会了解到，那它这个溢价，它的这个收益具体是从哪来的
1: ？那股票的收益呢，基本上是从两部分来的，嗯、呃、啊，大家都很直观，都能看得到，一部分呢就是公司的分红、股息。啊，这个会分到手里，这是一部分，但是也不是所有的公司都会分，很多公司会分，这是第一部分。第二部分，大家更直观的，就是股票的价格上涨
0: 。嗯，对
1: ，分红加上股票的上涨，就组成了整个股票的收益。那历史上看，美国的情况是长期来看，股票的收益大概是百分之十每一年，这两部分加一起。那如果再细分呢，分红？大概是占整体收益的百分之二十五，价格上涨呢，就是占大概百分之七十到七十
0: 五。OK， 但是这个价格的涨涨跌跌，它也是有说法的。是的，它不是随心所欲的涨和跌的
1: 。是的，价格的涨跌呢，我们又可以把它拆分成两部分，一部分呢就是公司的经营状况，比较直观的一个衡量就是它的净利润，每年的净利润是不是增长？那如果公司经营的好，净利润增加了，基本上它就会反映在价格里。这是第一部分，第二部分影响价格呢，就是说，有的时候对这个股票，哎，大家就是喜欢想要买的人多，卖的人少，
0: 对，大家都觉得它未来会蒸蒸日上，越来越
1: 好，对对对,对。那这样的话呢，就会把价格抬高，就是即使它的利润没有增加，价格也会抬高。所以这两个因素呢，造成股票长期的涨涨跌跌，就是公司自己经营的好坏和。市场上有多少人想要买或者卖？
0: 嗯，它的
1: 供需决定了这个股票的价格
0: 。对，就比如在我们录制这一期的当下，很多公司陆陆续续发了他们第二季度财报。对，那他们第二季度这个利润增长，它其实反映在了股价上，它的股价就会上涨。由于它的利润增长，且看起来经营各方面基本面很不错，那么市场就给了一个很好的预期。推动的这个股价进一步上涨
1: 。对对对。
0: 那与此同时，我们也会看到一些公司，它可能财报看起来还不错，但是市场反应觉得说，哎，这个公司可能增长到顶了。对。那它的股价是应声下跌的。对的
1: ,对的，对的。对
0: ，就是这些因素夹杂在一起，就构成了我们看到的股价的涨涨跌跌，也决定了我们的股票投资是赚是赔
1: 。是的，但是我们今天还是要拉回时间轴，拉回长期投资。我刚才讲了。整个股票的收益，大家比较好记的一个数就大概百分之十，嗯，大概百分之九到百分之十，我们就用百分之十做一个数，就百分之十是股票的收益。那大概我刚才讲了百分之二十五是从股息来的，嗯，那剩下的呢是价格上涨，百分之九十的价格上涨，长期的因素是由于公司的经营好坏，就是它的利润的增长
0: 。对，那这里要定义一下，长期是多长期？
1: 就是二十年以上了。
0: 天哪，二十年以上是
1: 的，是的，因为我们要看长期的它的决定因素嘛。嗯，那长期的因素呢，归根到底要看这个公司的经营的好坏，它是不是一个好的资产
0: 。但是我觉得这里可能还要再澄清一下，就是我们说的这个百分之十，是把全市场的股票看作一篮子股票，
1: 是的，来买进去
0: ，而不是说你持有任何一个个股，它的年均收益它都有百分之十。
1: 不是个股，是一个组合。对，
0: 首先它是一个组合，其次它要足够长期。对
1: ，是一个标普五百的这么一个组合。刚才我讲的这些数据
0: 。那我觉得听众听到这儿，心里肯定有嘀咕，大家可能会有两个问题。嗯，第一个是这个跟大家的体感是非常不一样的。这几年 A 股这个情况，别说年化百分之十了，连年化百分之五，我感觉我都没有。那第二个嘀咕就是。陈博士，你前面一直在讲这个年化百分之十，讲标普五百<是>，讲美股的情况，那是不是我大 A, A 股自有国情？那我们作为一个中国的投资者，我们该怎么看待、怎么借鉴这个数据呢
1: ？对，这个很有意思。所以就是我刚才要讲股票收益的拆分，包括红利、包括利润的上涨以及价格的波动，嗯、对吧？就是这几部分。那看中国市场呢，有一个特点，它的价格波动比成熟的美国市场要高很多。大家对这个价格波动的体验呢，短期是很不一样的。就像您刚才讲的，我们这个大 A 啊，有的时候会涨起来涨得很多啊，跌的时候也是跌得很惨。它这个相对这个幅度大概是美国的一点五到两倍，嗯、呃，所以说你就可以感觉到它这个振幅就会相对大很多。但是呢，如果我们把时间轴拉长，其实我刚才讲的这些数据呢，在中国也非常类似
0: ，很接近，很
1: 接近。对，就是说它的振幅大，但是长期来讲，这些因素还是主导了股票的收益，就是分红、股息。第一个大概占比多少？第二个呢，就是利润的增长；第三个呢，就是相同数量的利润。大家愿意付多少钱，就是价格的波动 ，OK， 或者是市盈率的波动，嗯，那这三块呢，其实长期来看基本上是一样的
0: 。就是说，虽然我们个人的经验和我们的体感非常的不一样，但是根据数据来讲，<的>长期来看，其实两个国家最后就长期投资的结果是相似的
1: ，相似的，嗯、对，而且每一个它的元素，嗯，也都是在里面相似的。嗯嗯所以这个规则，我也强调，金融还是回归金融
0: 。对
1: 它，不管是在国外也好呢，在国内也好呢，确实是有一些当地的特殊情况、特殊原因。嗯，但是长期来讲，它肯定是遵循一些经济规律、规则的。对短期呢，它是有很多的波动性，特别是中国的市场还是在发展中，有很多有待于完善呐、啊，有待于发展呐、啊。包括我们投资者也慢慢要。提高自己的水平，对吧？对。但是在海外呢，他可能已经走过了这些历程。那相对的市场参与者呢，又比较多的机构投资人，所以他的这个振幅会小一些。但是长期的这个规律是这样的，嗯，就是说公司经营的好，你的利润一直增加，自然而然就反映在整体的市场中、整体的经济当中，那你的股市很难不好。是的。对吧？嗯，它的底层的逻辑是这样。
0: 嗯，对。对，那我觉得我们的听众作为聪明的投资者，大家肯定会想一个问题，就是听陈博士描述，包括我们平时的观察 ，A 股它的波动非常的大
1: 。对的，短期波动非常大、嗯
0: 对。那我们怎么样规避这些风险，降低波动对我利润的侵蚀？就是怎么样管理这个风险，让自己的收益能够更多一点、更厚一点？
1: 我刚才讲的中国股市的波动比美股大概高一点五到两倍这个振幅，嗯，这个也是比较一个分散型的组合。美股，比如说我们用标普五百作为标的，那中国股市呢，其实我们相对应的应该是全 A 的这么一个指数。OK， 这样看起来的话比较对。所以第一个大家要注意的是，尽量少去投资个股。
0: 或者说，尽量避免把大仓位的资金压注在单一个股、几少数几个股票上对。票上
1: 对的，对的，这个就会降低风险。第二个呢，短期的钱尽量少进股市，因为股市也有一定的周期性，这个周期呢也非常难判断。那你怎么样去规避这个周期呢？最近有一个词很火，这叫穿越周期。那我觉得，我从业了二十多年了，中美也看到。真正能穿越周期的投资人，我还真没有看到几个，连巴菲特他都不敢说自己穿越周期。所以说，真正能穿越什么呢？就是我是个长期投资人，嗯，我把整个周期都经历了，或者我经历了两个周期，我不就是穿越周期了吗？那所以说，对我来讲，第一个呢就是分散投资，第二个呢就是我短期的钱不要去进入到。风险振幅很大的股票市场，嗯，那我有长期的钱，能够允许我用时间来去穿越这个周期的时候，那我再来去投资这个股市，嗯
0: ，就是这个我们一笔钱的投资时间和我们投资这个标的，它能够实现我们理想收益率的这个时间，不要出现错配
1: 。对的，对的、嗯
0: 。那除了这两点，还有哪些是我们需要规避的风险的
1: 那第三个呢，就是。股市上有一些系统性的风险，比如说通胀升高了，比如说俄乌打战争了，嗯、这个东西它会影响个股，但是更重要的，它会影响整个股市。那这个东西要怎么去处理？怎么去分散呢？尽量把市场上的风险分散在不同的行业、不同的国家，甚至 <Okay. S 2> 那这个也就基本上能够把能够分散的风险已经分散掉了。嗯、但是还会有一部分是没有办法分散的。总结一下，就是说有一些风险是没有办法规避掉的，嗯，你只要投资股市就肯定会有。那有一些是可以把它分散掉，我们作为投资者就是要尽量把可分散掉的、可减掉的、可缓弱的，把它缓弱掉。那不能缓弱的，就是要承受它。同时呢，我要确定它能给我带来风险溢价啊，<会>这样就好了
0: 。嗯，我们希望我们付出的成本都能获得它相应的回报。是的,是的，是的。就是听到这里，我觉得听众朋友们可能会觉得有些不过瘾，嗯，越听越觉得我要做一个非常小心翼翼、很保守的这样一个投资者。那这样我投资股票还能带来什么样的乐趣？我怎么样才能最大化我的这个股票投资收益？同时，我们在市面上其实还可以看到很多其他的方法，比如说有些人就会跟你说：“哎，你投资二级市场，就是你交易股票，其实你的收益也就那样。”是，那有一些公司呢，它可能处于 Pre I P O 阶段，<是>或者是它还没上市，<是>对吧？你可以来投这些公司。我跟你讲，这个收益比你买股票赚的多的多了。对
1: 对，对嗯、所以我要先退一步，把股票的这个收益讲清楚。信用债他们的收益率长期来看大概不到百分之五，那股票的收益我刚才讲了，长期收益大概是九到十。对。这样的话，我们可以看到有一个风险溢价，大概是四到五的风险溢价每一年。嗯，股市的贝塔，对，那这个贝塔其实已经很大了。OK， 就是说只要分散投资在股票当中，时间轴拉长，你大概就能拿到这个风险溢价。所以对我来讲，这个还是很值得去投的。嗯，股市的长期的潜在的预期收益还是不错的。所以说这块我要先给大家讲清楚。明白，而且对个人投资者来讲呢，投入进出成本也好，是投入的工具也好，比如说利用共同基金啊等等，这个都是很成型的一个，嗯，就是你不用花太多的精力，也不用承担其他的一些风险
0: 。对，这 C 也是算得过来的，就是这个成本算得过来。过来的。没
1: 错，没错。嗯、所以这样的话呢，股票投资对绝大部分的长期投资人来讲，应该是一个基石的投资。就是二级市场公开股票
0: 。嗯，刚才我们讲了股票投资的 B 和 C 嘛，那它的阿尔法我们又该怎么样争取到呢
1: ？对，这个阿尔法呢，就是有几种不同的方式。嗯、我们先主要讲这个公开市场，明白？那这个 A 呢，就是我们主动管理，就是大家俗称的用炒股，对，或者是有人帮你操作股票的这个组合来去增加的超额收益。那它操作的不好，可能会减分。这个也很有意思，就是当一个市场越透明，信息越公开，参与投资的人的专业程度越高的时候，嗯，这个阿尔法就会越小。
0: 对，这个有效市场假说嘛。对
1: 嘛，大家都是专业的，然后信息又都一样，那你去割谁的韭菜啊？没有人给你割吗？所以说，相对于这一点，我们看到在海外的一些发达的市场，比如美国市场、欧洲市场等等。这个阿尔法平均来讲，它是负的。阿尔法居然是负的，负的，对，因为你做主动管理，它是要有成本的，对，你要顾分析团队
0: ，嗯，所以说，其实，在海外个股投资者或者是投资主动型基金的人，很有可能他的收益就是相对于业绩基准，他可能是跑输的
1: 。是的，这个在美国大概二十年前就有一个 UCLA 的教授。做了这么一个分析，嗯，个人投资人相对于标普五百，每年大概亏百分之四，相对啊，嗯，所以他的这个阿尔法是负的。OK， 这我们是讲平均呐、啊，当然也有很厉害的投资人啊，<对>这个讲平均大概是百分之四。那基金的投资人就是专业的基金经理，大概是百分之一，也是负的，因为为什么呢？去做主动投资，他是要花成本的。对，这个是海外的市场。今天在中国的市场呢，因为中国的市场还在发展中，有一些信息还不是
0: 特别对称
1: ，特别对称。然后这个信息反映在股价里的速度呢，也没那么快。因为今天在中国直接在股市上交易的参与者，百分之八十是个人投资人，
0: 嗯
1: 、哦，只有百分之二十是机构专业投资人
0: 。对，这个在美国是反过来
1: 的，刚好反过来。个人投资者占不到百分之十五，百分之八十五以上是专业投资人，所以说相对来讲，因为大部分投资人是不专业的，他对信息的反应速度以及反应的合不合理等等，他的成本都会比较高。这样呢，就创造了更多的机会有阿尔法，特别是给专业投资人。<Okay. S 1> 所以说呢，在今天来讲，在中国的股市当中，基金还能够。产生一些阿尔法
0: ，就是主动型基金还能产生一些阿尔法，
1: 但是这个阿尔法呢，随着时间的推移，这个十几年也在降低，嗯，因为个人投资者慢慢也更专业了
0: ，更成熟了，更
1: 成熟了，对
0: 自我认知也更清晰
1: ，更清晰了。然后那个市场呢越来越规范了，越公开了，越透明了，交易的速度越来越快了，等等。所以说，未来阿尔法还有一些，嗯、但是会越来越少。对
0: 我大概听明白了。就是在 A 股，它是一个散户更多、机构玩家更少的这样的一个市场。是的，那大家也非常明白这一现状，所以不管是机构也好，还是散户也好，大家都觉得自己能割剩下那波人的韭菜。是的，因为对于散户来说，他也会假定其他人没有自己专业，是的，自己是有机会赚到这波钱的。那么他们在市场中频繁的交易，其实也给其他人创造了这些赚钱的机会。这也就是所谓的市场的反身性，但是拉长时间周期，相信肯定会有越来越多的散户会觉得说，可能自己并不适合玩这个游戏，<的>或者说自己的时间精力更值得放在其他的事情上，收益更高。对，那么渐渐的，就长期来看，这个市场里散户的比例它肯定是逐步下降的
1: 。对，这个在海外也是一样的，六十年代、七十年代，甚至八十年代。个人投资者还是有很多在股票市场上参与投资，嗯，但是慢慢的呢，他们也知道了，哎呀，我打不过这些专业投资者，嗯、那弄来弄去呢，我是被割了韭菜，嗯，我还不如把这些钱交给专业投资者去投，然后呢，我来选择他们，然后我呢去做其他的一些事情，嗯，用其他的方式赚钱。最早美国服务个人投资者的方式就是帮他们买卖股票。嗯，交易股票，大家比如说看华尔街最早的八几年的华尔街那个那个电影，不就是在交易股票吗？对，卖卖股票。但是到后来到现在，服个人投资者的呢，基本上都是这样，大家去买基金，有专业投资者帮他去投资，而且呢，特别多的运用指数型基金，因为这个阿尔法越来越少。但中国呢，还是在这个变化的过程中，还是有一定的阿尔法的，对。
0: 那我觉得，首先我们节目请到了陈博士这么资深的人来做嘉宾，然后对于那些还是很有雄心壮志的投资者来说，你能不能展开讲一讲？那还有什么方法可以让我们取得阿尔法？啊，对，就比如说我们刚才讲的，大部分例子都是在二级市场嘛，就是这种信息公开透明的市场。<是>那那些非上市公司的股权，值不值得我们投资
1: ？非上市公司的股权，在中国甚至在世界呢，都是有一个。上市的这么一个溢价，对，就是说你非上市，它没有流动性
0: ，嗯
1: ，能买你公司股票的人就少，对，所以你一旦上市以后，就等于是有交易所、有监管给背书了，这个公司达到上市标准了，嗯，然后第二个呢，在股票市场上，它的流动性就会好，融资啊各方面的发展也会好，所以这样的话呢，它有一个上市的溢价，所以一般公司在上市的过程中。平均来讲会有一些超额收益，嗯，这也是为,这是为什么大家
0: 喜欢去打新啊、
1: 呃，打新也是一种那个 pre I P O 啊<对>等等，都是这些。但是这里面呢也还是有风险的，嗯，第一个呢，买这种一级市场 pre I P O 的这些股票，它是没有流动性的，就是说你想卖不一定你能卖得出去，
0: 对，而且你要承担一个这个公司能不能顺利上市的风险，呃、顺利
1: 上市以及它经营的风险，对，这些你都要承担，而且。因为它不是公开发行，就是 pre IPO 等等，它不是公开的，它这个信息也不对称。就是说，你想一想，如果这个东西信息不对称，好的投资标的，为什么你能拿到？你能拿到的是不是真正的好的？的所以你一定要知道，就是我如果投资这个 pre IPO， 我是在什么位置？嗯，我能不能抢过人家？因为它跟二级市场不一样，二级市场大家是公平交易的。是的，我直接在市场下单，大家公平。但是在一级市场，有的好机会它是不分给你的，你也看不到，嗯，对吧？所以大概是这么一个节奏。<对>所以说一级市场呢，更要一个例子一个例子来看，不能说整体说是怎么样。而且一级市场也没有一个方式来允许你投整个所有的 Pre-IPO。你说我不投一个，我就这个没有的，在二级市场可以做到的。所以说呢，在一级市场一定要单独一个例子、嗯、一个例子来看
0: 。对，要擦亮自己的双眼，同时要衡量清楚自己的能力圈以及潜在的风险。就这么好的机会。为什么没有轮到巴菲特，轮到了我？
1: 对对对对，以
0: 及我到底有没有能力搞懂这个公司？<对>我的信源，我拿到的信息是否是准确的？是的，是最新的。
1: 是的，而且即使这些都可以了，嗯、我能不能承受这个流动性？对，或者最后不上市，这些风险也都要评估。对，所以说整体上来讲呢，它对个人投资者呢是一个更大的挑战。嗯，那当然有了众多的这些风险以后呢，它。的收益率自然就会高一些，是对。但是我还要最后讲一句，在做这个 Pre I P O 的，它的这个分散度很大，你可能买到了一个明星的公司，哇，涨了多少多少倍？大家这个故事听得太多了啊，嗯、某某某这个很厉害，什么私募管理人，但也可能这个血本无回，这个公司就倒在上市的路上，还没上市就倒了。<的>所以它这个分散度也很大，这些呢都是要更专业的。投资者才能更好的把握这些。从我的个人角度来看，
0: 对，那这就衍生出下一个问题：，我作为一个个人投资者，怎样知道自己的专业度足够？比如说，我可以去购买单只基金，而不是购买指数型基金或者是主动型基金
1: 。自己去买卖股票，这个其实对绝大部分的个人投资者我不建议，不推荐，不推荐，嗯、因为这个信息呢千变万化。比如说买卖股票，我跟大家讲三个地方吧。第一个，你的信息的来源是什么？嗯，专业的投资人他有一个终端，嗯，比如说国外用彭博，在国内用一些其他机构的终端，他这个信息来源几乎是有个什么时间，他马上就来了。你的信息来源是哪里？你是快是慢，对吧？因为这个信息直接反映在股价上。第二个，你处理这个信息的能力，如果。你看这个东西，哎，我还不太懂，又又要增发呀，又是这个又要怎么？你如果都搞不懂这些的话，建议可能也就算。这是第二点，第三点就是你的执行能力，嗯，你的交易、你的成本，就是说你信息不差，你分析信息能力也不差，你成本也不差，哎，这个时候你可以去试一试。如果这三个你但凡有一个差一些，
0: 但凡有一个你心里会有点打鼓
1: ，哎，就不要差，因为你已经就输了。就信息的来源、信息来源的速度，你分析信息的能力，是不是以？以及你的执行能力，你的以及你的执行能力。嗯
0: ，如果你有志于股票投资，那这三个问题你也可以自己问一下自己，看这个答案是否能够支撑你继续，对吧？充满了勇气。和动力去做这个股票投资，
1: 对对对,对
0: 。那从下一期开始呢，我们会逐一来分析股票投资里的各种不同的类别，比如说什么是大盘股，什么是小盘股，就这些大家耳熟能详的名词，我们会在接下来的几期逐一为大家讲解。哎，我们下一期再见
1: 。谢谢雨白
0: 。以上就是本期的全部内容。为了帮助你更好的理解，我们准备了逐字稿和图表供你参考。欢迎你下载有知有行的 APP 查看，同时我们也非常欢迎你在小红书上和我们分享收听笔记，聊聊感受。记得有知有行和知行小酒馆这两个账号哦。我们每个月会选出三位幸运听友送出《投资第一课》的实体书。当然，如果你在收听过程中有任何困惑，也非常欢迎在评论区留言和我们交流互动。如果听完这期节目你觉得有收获，别忘记分享给你身边的亲朋好友，以及千万记得要订阅我们的节目哦。我是雨白，每周一早上八点，投资 A B C 与你不见不散。